0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas. Hoy me acompaña una amiga muy especial que quiero hace muchos años. Y ella es cariñosamente Llamele. Sí, Llamele. <ríe> Aunque su nombre es real es Yamel Romero de Cardoza. Sí. <ríe> Aunque, ¿cómo te haces llamar? Yamel, ¿Yamel
1: Cardoza? el
0: Romero de Cardosa Ok. ¿Tú sabías, Yamel, que yo me llamo... Betsy, Betsy Torres, Torres Gómez. Gómez de Gómez? De Gómez, ¿Así sí. está en mis documentos? ¿Tú no puedes creerlo? Caso, no sé. Es el nombre más largo. Por eso es... Si ustedes se preguntan por qué todo dice Betsy Gómez, es porque como ya tengo que simplificarme la vida, porque mi, mi mamá, su apellido es Gómez. Así sí. que yo me llamo Betsy Torres Gómez de Gómez, y así está en todos mis documentos. Cuando un oficial de lo que sea... Trata de leer mi nombre, me hace siempre la mirada. En serio.
1: Yo no te voy a decir el mío, es muy largo.
0: No, tienes que decirlo porque ya yo dije el mío.
1: Pues, esto es una confesión eh, internacional. Mi nombre, <risa> ustedes muchas no saben, yo creo que tú no sabes.
0: Ay no. llaméle
1: mi segundo nombre.
0: ¿Qué? Ya yo sé, Josefina. <risa>
1: <risa> mi primer nombre es Mercedes.
0: ¿Qué? ¿Tú naciste en el día de
1: las Mercedes? No, porque mi abuela se llamaba Mercedes ah, okay. Entonces yo me llamo Mercedes Yamel Y te voy a decir cómo está en, en, mi, en mi documento Mercedes Yamel Romero Domínguez de Cardoza
0: Ok O sea, que tengo
1: cinco y largos Wow
0: Wow, yo tengo mi tía muy amada, se llama Mildred María Josefina wow. Victoria Ortega. Wow. Y es soltera, porque si se hubiese casado, ya tú sabes. <risa> bueno, nosotros no vamos a hablar de nombres no, no. en esta ocasión. Estamos cerrando la serie de eh, el enfoque en la palabra de Dios que iniciamos a principio de año. Y es increíble como ya el año está avanzando. Eh, y nosotras queremos cerrar con una llamada de acción, porque a veces nosotras simplemente... Eh, abrimos la palabra de Dios leemos y entonces no meditamos en lo que hemos leído y tampoco tomamos ninguna acción eh, de acuerdo a lo que Dios nos está hablando y como él nos está hablando en su palabra. Así que, ya me imagínate que tú estás en una cena okay. y tú sientes que tienes algo entre tus dientes. Tú sabes que ese momento Ay, siempre pasado O alguien te dice, ¿verdad? Sí. Pero después de que tú comiste tu ensalada, tú te disculpas porque tú sabes que la ensalada tiene cilantro. Sí. <risa> o perejil. <El> Exactamente. <risa> y tú te diriges al baño y te sonríes delante del espejo. Tú te ves... Te das cuenta que no era ni cilantro, ni, ni tampoco era perejil, era espinaca. Ay. Y tú tenías esa espinaca gigante entre tus dientes. Ahí tú te das cuenta, sonríes, no haces nada, terminas de arreglarte el delineador que tú tenías eh, corrido, te arreglas el cabello, ¿y qué tú haces en ese momento? Dime, Yameli.
1: No, yo me lo quito.
0: Exactamente. De hecho,
1: primero que el delineador... <risa>
0: yo estoy segura que tú no vas a ignorar la espinaca uh -huh. y te vas a ir a la mesa pretendiendo con una sonrisa muy amplia, con esa sonrisa tan hermosa que tú tienes, como que todo está bien. No, es que uh -huh. la razón por la que tú fuiste al espejo era para ver qué cosas tú tenías que arreglar. Y yo estoy segura que no te vas a ir del baño sin poner todo en orden porque al final de cuentas ese es el propósito de los espejos es ayudarnos a ver la realidad de cómo estamos y decirnos qué cosas tienen que ser cambiadas. Mm. Y a veces somos diligentes para arreglar aquellas cosas que vemos en los espejos físicos. Pero qué difícil, ya Melés, cuando se trata del de espejo de la palabra de Dios. Mm -hmm. Que vemos nuestra condición, pero a veces ignoramos lo que vemos.
1: Yo no sé si tú vas a mencionar esto más adelante, pero también podemos ver el, ref el reflejo de otra persona wow. y queremos cambiar lo de otra persona y quitar el cilantro ah. <risa> ajeno y no el nuestro, no la el espinaca el nuestra el cilantro del Ajá. otro y
0: dejamos la espinaca sí. en, la, en el diente, sí. así es mira Santiago eh, Santiago, porque no son dos Santiago, es uno. Santiago 1, del 23 al 25, dice, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues... Después de mirarse a sí mismo e irse e inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De qué peligro nos advierte Santiago? Nos advierte del riesgo de engañarnos a nosotras mismas, haciéndonos creer que porque escuchamos la palabra de Dios, ya estamos bien. Mm. Que si nos miramos en el espejo de su verdad, ya no tenemos que hacer nada. Y realmente eso es eso es terrible. Eso es terrible. Yo te quiero preguntar, tú que estás todo el tiempo rodeada de la palabra de Dios en el ministerio, tu esposo es pastor, mm -hmm. te has visto tú en algún momento tentada a como relacionarte mucho con una verdad eh, y al mismo tiempo, como uh, no practicarla en tu vida. Constantemente.
1: Eso es algo constante en, en mi vida. Tengo que ser muy intencional. Tengo que... Quizás una palabra que se usa mucho. Pero yo estar muy atenta a mi corazón eh, frente a la palabra. Porque yo he estado expuesta a la palabra de Dios por muchos años. Hay veces que hay un el predicador va a hablar sobre un sermón que yo probablemente ya haya escuchado y mi actitud no es como qué el Señor tiene para mí sino como ya yo oí eso uh -huh. probablemente otra persona en la congregación lo necesite pero Dios nos llama a ser lavados todos los días uh -huh. tú no te bañas una vez por semana o sea yo espero que no bueno
0: si tú se lo preguntas a mis hijos yo creo que eso sería su su mundo ideal pero
1: tú tienes que ser lavado y tú tienes que ser lavado porque te ensucias entonces si te ensucias eh, es lo ideal eh, un escenario normal <risa> es que seas lavado y la palabra de Dios es eso en nuestras vidas, entonces sí, eso es una tentación para mí, uh -huh. pensar que es para otra persona y no para mí
0: uh -huh. y que nosotras tenemos que ver que la Biblia nos muestra nuestra condición es el único espejo que nos muestra nuestra realidad ¿por qué? porque nuestras emociones no pueden decir algo uh -huh. probablemente las otras personas nos pueden decir algo sí. Eh, como tú me decías afuera de, eh, pues, de esa grabación A veces nuestros corazones Que son engañosos eh, Nos pueden decir otra cosa Pero solamente la Biblia Nos muestra a cara descubierta La realidad de nuestra condición Muestra la perversidad de nuestro corazón El estado de nuestra alma Es imposible o sea, es imposible realmente Vernos en el espejo de la palabra de Dios Y decir, wow, yo estoy bien hoy Sí, Eso es así Pero
1: Betsy, ¿tú crees que? Porque yo creo que sí, que hay personas que sí lo pueden leer Y pensar, como esto no es para mí uh -huh. De hecho, yo he conocido muchas jóvenes Que como que tú le preguntas cómo está Y tú sabes que tienen situaciones Y te dicen, yo estoy bien
0: uh -huh. Y tú
1: lees el versículo, y tú lees un libro Y
0: se quedan como, ok, okay. Lo que pasa es que para eso Nosotros necesitamos ojos Ojos para ver que el Espíritu, el Espíritu Santo Santa. quite las escamas de nuestros ojos para que realmente nosotras podamos ver nuestra condición, porque la Biblia lo está mostrando. Uh -huh. eh, y es eh, increíble cómo no solamente esa jovencita que dice, no, yo estoy bien, yo no necesito arrepentirme. Mira, una de las cosas que yo le pido al Señor cada día, que estoy al igual que tú, expuesta constantemente, no solamente... Eh, expuesta la palabra de Dios para a nivel personal, sino enseñando a otros, que es muy fácil también uno decirle al otro, no, tú tienes que hacer esto, sí, tú sí. tienes que hacer lo otro. Por ejemplo, al principio de año, compartimos aquí mismo eh, cuál es la razón que está debajo y la profundidad de nuestro desinterés por la Biblia. Uh -huh. Y mira, Yamel, a veces yo tengo que leerme a mí misma lo que yo eh, escribí, uh -huh. porque realmente no tengo ojos para ver. Yo también.
1: Y con mis hijas me pasa igual que a veces que yo le le estoy esperando cosas de ellas que ya sabemos, la hemos conversado y hay veces que digo, wow, pero yo le estoy pidiendo algo con lo cual yo estoy luchando. Así igual es. Y se lo estoy pidiendo como que ellas no, no tienen luchas. Y Así sí, es. tenemos lucha todos los días. Sino, y eso es importante. Si no tuviéramos lucha probablemente estar, estaríamos muy mal.
0: Así mismo es. <risa> Entonces, este espejo de la palabra de Dios no solamente nos muestra cómo somos realmente, sino que también nos muestra la esperanza del evangelio. Este espejo no solamente refleja las malas noticias de quienes somos, sino que eh, el evangelio, como decía ahí mismo, en ese pasaje, la ley perfecta, nos libera de nuestro horrible estado. O sea, su palabra nos muestra que ya no tenemos que seguir iguales, uh -huh. eh, que podemos ser transformadas a la imagen de Cristo, aquel que pagó el precio, siendo él perfecto, el precio de nosotros, pecadores. Entonces, al final de cuentas, la palabra es eso, un espejo en el que nosotras nos miramos, vemos nuestra condición, pero también es un espejo que nos muestra a Cristo. Nuestra esperanza gloriosa. Qué triste sería que nos mostrara solamente nuestra condición. Wow, eso, eso es verdad. Sería tenebroso. Por eso, nosotras necesitamos prestar atención y actuar. Porque realmente nadie que a quien Dios le haya dado ojos para ver, porque como claro tú decías, sí. a veces nosotras eh, es, somos ciegas ante la verdad. Pero si nosotros vemos con detenimiento nuestra condición tenebrosa, como hablamos, y vemos esa gracia eh, a todo color, nosotros no podemos quedarnos eh, de brazos cruzados. Mm -hmm. Y eso es lo que muchas veces nosotras hacemos. ¿qué tú puedes recordar algún momento en tu vida en, lo, en el que Dios te ha dado ojos para ver que tú estás siendo pasiva ante una verdad que Él te está mostrando en, en su palabra o quizás señalándote algún pecado? No, porque yo soy perfecto. <risa> no, eh,
1: Sí, tú sabes que siempre, y es una práctica que yo he tratado de adquirir sobre todo en los últimos tiempos, de cada vez que me enfrento a un pasaje, porque me enfrento, pero bueno. <risa> cada ¿Más vez. O menos? Sí, a veces que sí. Eh, cada vez que leo la Biblia, pedirle al Señor en oración que revele qué, qué acción Él quiere que yo tome a raíz de lo que yo estoy leyendo. Y no te puedo decir algo específico muy grande, porque es algo que diariamente. Eh, eh, lo hago, o trato de hacerlo y, o sea, por ejemplo eh, hay veces que me ha pasado mi, mis actitudes eh, durante el día, muchas veces son de queja, mm. de víctima de porque yo de... el otro día yo me estaba quejando, mira hasta dónde llega la perversidad de mi corazón, yo estaba haciendo ejercicio y yo hay un tramo que yo... Eh, Corro, que es el último tramo. Yo necesito como mi música de motivación para ese tramo. Y yo puse esa música y a mi esposo se le ocurrió llamarme en ese momento. <risa> yo estaba molesta porque se paró mi música. Eh, luego, ok, hablo con él. Ya como que respiro. Y cuando sigo el celular, parece yo moviéndome, corriendo. Se paró la música otra vez. Y yo... Caí en un momento de frustración y de casi una ira ¿Tú inexplicable. Tú ese
0: momento de comercial, perfecto. Yo
1: quería correr con mi música. Eso es lo que está establecido en mi rutina. Y <risa> yo me di cuenta de mis, mi sensación, o sea, mi ira y mi... Yo dije, wow, la verdad es que mi corazón es perverso. Entonces, eh, estar centrada en mí misma... Y de sentirme la víctima, así que hasta con la canción que te dejó de funcionar eh, Y que la palabra dice, eh, hagan todo sin contienda, sin queja Eso me, me confronta, y eso es algo, una verdad que tengo que recurrir diariamente mm. Eso de la queja y de sentirme víctima
0: Una de las cosas que yo, el Señor eh, me recuerda eh, muy a menudo es la importancia de poner mis ojos en las cosas de arriba. Uh -huh. Y yo reconozco que en lugar, y esa y es eh, por mi post, la postura que tú necesitas para ver el teléfono, tú tienes que bajar la cabeza. <risa> y aunque parezca muy alado, pero es verdad, a veces me siento que en lugar de poner mis ojos en las cosas de arriba, uh -huh. yo pongo yo bajo mi cabeza sí. a ver cosas triviales sí. y vanas. Sí. Y esas cosas solamente me drenan, me drenan la vida que de Cristo en mí sí. y yo reconozco que esa es una verdad en la que yo necesito actuar ¿por qué? porque es que la palabra de Dios no nos dice lo que tenemos que hacer ahí, a, y ya lo que tú quieras después nos llama a la acción y a mí me encanta como el versículo anterior de este pasaje en la nueva traducción viviente dice Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón wow. porque tienen el poder para salvar su alma. El, la palabra de Dios tiene el poder para salvarnos y para transformarnos. De manera que si la creemos vamos a actuar conforme a lo que ella establece y que Dios nos ayude porque nosotras en, en Cristo, en el Evangelio tenemos el poder para responder. Ese versículo 25 dice, eh, nos dice quién es el que realmente es bienaventurado, quién es el que es realmente bendecido, es el que mira con atención su palabra para ponerla en práctica. Wow. No como tú decías, para decírselo a otra que sí. se quite su espinaca o su cilantro, sí. uh -huh. sino para ponerla en práctica. Eh, y esa persona...
1: Y ponerla en práctica proviene de
0: él. Exactamente, todo, wow. absolutamente todo. Una persona que oye la palabra de Dios, pero no ajusta su vida a lo que ha oído. Es como esa persona que hablamos al principio, que se ve en el espejo, cree haberse arreglado, pero sigue sucio y desaliñado. Y no vamos a engañar a nadie. Imposible engañar a nadie, porque los demás se van a dar cuenta. Y Dios también. Así que viviremos engañadas y ese es el gran peligro que nosotros corremos, si solo nos acercamos a la palabra de Dios para oír y no para actuar, para ver cómo puede cambiar a otros y no para nosotros. Así que esta semana tu reto es que lo que escuchaste el sermón de este domingo pasado, lo que estás leyendo en tu Biblia, que no solamente tú hagas un devocional, sino que tú te dispongas a prestar atención, a atesorar esa verdad en tu corazón y que actúes. Conforme a ella todos los días Amén Gracias, Así Señor nos ayude Sí, siempre Betsy
1: eh, Vuelve a invitarme otro día, por favor
0: Miren, sigan a Yamel Ella tiene una cuenta Que es de lectura para niños Pero puede ser que Algunas de ustedes sean maestras bueno. Y tengan niñas alrededor o, o hermanitos O que tienen niños Que van a tener en el futuro ¿Quién sí, sabe? Es, verdad, es, verdad, verdad, que es sí? verdad ¿Cuál es tu cuenta, Yamel?
1: Entre libros y abrazos Así en que, Instagram.
0: ya saben, compártanla. Ok, miren, tienen el reto de compartirla con todas las mamás de su congregación. Ok, Dios te bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com